0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Falávamos de que podemos descobrir nas Palavras do Evangelho, da Escritura, sempre novos mediterrâneos. E explicávamos o que isso significa. Pois bem, para sermos descobridores de novos mediterrâneos, ou seja, de novas luzes de Deus, precisamos pedir a Deus o Espírito daquele mercador que procurava boas pérolas e que não parou até achar uma pérola tão valiosa que, para comprá-la, não hesitou em vender tudo o que tinha. Tomara que Deus nos ajude a encontrar muitas dessas pérolas dentro do mar da fé, da doutrina, da liturgia, das devoções, da vida cristã. Às vezes me passa pela cabeça que estamos vivendo os tempos em que as pérolas de que temos mais urgente necessidade são aquelas que os filósofos chamavam desde tempos antigos os transcendentais do ser. Sabe quais são? Não se assuste porque vou soltar um latim. Unum, verum, bonum, pulcrum, que traduzido quer dizer a unidade, a verdade a bondade, a beleza. Esses transcendentais formam em Deus, aplicados a Deus, formam uma unidade simples que funde as quatro pérolas no próprio ser de Deus. Nós temos que começar dando-nos conta de que os quatro transcendentais correspondem às necessidades mais profundas do nosso ser. Há nostalgias íntimas que a maioria ignora, mas cuja ausência é causa profunda do nosso sofrer. Que sede de unidade temos neste mundo dilacerado, esmigalhado, como um caleidoscópio onde não parece haver nada fixo? Muitos, como diria Mário de Andrade num dos seus poemas, são trezentos e não uma só pessoa. Ou seja, não são uma personalidade única, coerente, harmônica, mas pretendem soldar o insoldável, a verdade com a mentira ou com trezentas mentiras, o egoísmo doentio com compensações fugazes de amor inconsistente, a solidariedade e bem-estar da humanidade com as injustiças pessoais e a indiferença em relação aos mais próximos, aos mais próximos da família e do trabalho. O amor à natureza com a abolição da natureza humana. Que nostalgia profunda de verdade também! De uma verdade que não mude de cor nem de direção a cada cinco minutos, conforme o arbítrio de cada um é uma verdade com maiúscula, como a estrela dos magos, que às vezes pode se ocultar e se tornar difícil, mas que nunca vira no seu contrário, nem se desmente, nem reduz o seu conteúdo. Antes permanece fiel a si mesma e brilha como um astro inapagável, capaz de orientar a vida com a segurança de Deus. Na missa do início do conclave que o elegeria Papa, o cardeal Ratzinger fazia eco à exortação de São Paulo aos cristãos de Éfeso, quando lhes pedia que não andassem batidos pelas ondas e levados ao sabor de qualquer vento de doutrina. Dizia Ratzinger, é uma descrição muito atual. Quantos ventos de doutrina conhecemos nesses últimos decênios. Quantas correntes ideológicas, quantos modos de pensamento. A pequena barca do pensamento de muitos cristãos foi, não raro, agitada por essas ondas, lançada de um extremo ao outro. O relativismo continuava a dizer, isto é, o deixar-se levar ao sabor de qualquer vento de doutrina... Aparece como a única atitude à altura dos tempos atuais. Vai-se constituindo uma ditadura do relativismo que não reconhece nada como definitivo e que usa como critério último apenas o próprio eu e os seus apetites. Nós, pelo contrário, temos um outro critério, o Filho de Deus, que nos dá o critério para discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre engano e e verdade, assim dizia o, o cardeal Ratzinger, que nos tangia também, meu Deus, da bondade, o terceiro dos transcendentais, unidade, verdade, bondade, que assinala-se erro a diferença entre o bem e o mal. Nenhum homem escrevia São João Paulo II pode esquivar-se a perguntas fundamentais. O que devo fazer? Como discernir o bem do mal? A resposta, continuava a dizer, somente possível graças ao esplendor da verdade que brilha no íntimo do espírito humano, como atesta o salmista. Muitos dizem, quem nos fará ver o bem? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. São palavras do Salmo 4. E ainda é... O Papa João Paulo II que diz: A luz da face de Deus resplandece em toda a sua beleza no rosto de Cristo. Imagem de Deus invisível, resplendor da sua glória, cheio de graça e de verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, a resposta decisiva a cada interrogação do homem e particularmente às suas questões religiosas e morais, é dada por Jesus Cristo. Mais ainda, é o próprio Cristo. Por fim, todos nós temos uma imensa sede da autêntica beleza, sinal de Deus que é a suprema beleza. O Papa Avento XVI insistia muitas vezes que a via pulcritudinis, como se diz em latim, ou seja, a via da beleza, é um dos caminhos mais excelentes que nós temos para chegar a Deus. A nossa alma, como diz o Salmo 41, tem sede do Deus vivo, anseios de contemplar a face de Deus, de ver Cristo, o mais belo dentre os filhos dos homens. Um dos sinais mais evidentes da negação do rosto de Deus numa cultura é a exaltação cada vez maior do feio, do sujo, do repulsivo, do caricato, do disparatado, na música, na pintura, na literatura, no teatro, no cinema. Deus não está lá onde impera a estética de banheiro público. Quando Deus... A beleza por essência da qual participam todas as coisas belas. É expulso da escola, das leis, da mídia, com seus múltiplos braços, como a deusa hindu Durga. Perde-se um dos caminhos mais límpidos que existem para encontrar Jesus. A exclusão dos transcendentais talvez seja o sinal mais evidente da exclusão de Deus. Mas precisamente por isso constitui a maior carência, a maior fome de que o mundo padece, ainda que a imensa maioria não a sinta de modo explícito. Muitos corações cansados, traídos, decepcionados, estão gritando com grandes vozes silenciosas, o que pedia um grupo de pagãos no dia da entrada de Cristo em Jerusalém. Queremos ver Jesus. Deixe que sua alma escute essa súplica e procura responder a ela, ajudando muitas pessoas.